0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Für eine klimaneutrale Zukunft, da dürfte Wasserstoff der Energieträger der Wahl sein. Wasserstoff, der mit Hilfe von Strom aus erneuerbaren Quellen hergestellt wird. Aber woher soll dieses Gas kommen? Es bieten sich Standorte auf der Welt an, wo ausreichend Solarenergie und natürlich auch Wasser vorhanden ist. Wasser, das dann in seine Elemente zerlegt werden kann. Das Projekt High Supply hat dafür den Blick auf Australien geworfen. Die Machbarkeitsstudie ist nun abgeschlossen nach zwei Jahren und ich habe mit dem Projektleiter darüber gesprochen, mit dem Chemiker Robert Schlögel, Präsident der Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Ich wollte wissen, wie könnte denn eine Energiepartnerschaft in Sachen Wasserstoff zwischen Deutschland und Australien aussehen?
1: Zunächst einmal muss man sich fragen, warum nimmt man Australien? Das ist der weitest entfernte Ort, an dem man Elektrolyse, also die Spaltung von Wasser, durchführen kann. Und das liegt einfach daran, damit man Elektrolyse sinnvoll für unser Land einsetzen kann, muss es in dem Herkunftsland nicht nur viel Sonne und auch Wind geben, sondern es muss auch einen großen Überfluss an Wasserstoff darstellbar sein, weil wir ja das Weltklima retten wollen und nicht das Klima bei uns. Und aus diesem Grund suchen wir Australien, denn dort ist wahrscheinlich der Ort auf der Welt, wo es den größten Überschuss an Sonnenenergie gibt im Verhältnis zum Energiebedarf des Landes selbst.
0: Aber Sie haben schon die Distanz zwischen unseren beiden Ländern angesprochen, also ungefähr 14.000 Kilometer Luftlinie wäre es zwischen Perth und Hamburg. Wie lässt sich denn der Transport bewerkstelligen?
1: Ja, das war ein wesentliches Element dieser Machbarkeitsstudie. Man hat zuerst gedacht, man kann den Wasserstoff vielleicht in flüssiger Form transportieren. Aber stellt sich raus, das ist eine Technologie, die, wenn sie überhaupt zum Einsatz kommt, nicht in den nächsten 20 Jahren im großen Stil verfügbar sein wird. Und deswegen muss man sich mit sogenannten Derivaten beschäftigen. Das heißt, man muss den Wasserstoff in Formen überführen, die man wesentlich leichter transportieren kann. Und dann die Frage stellen, ob das kostengünstig möglich ist, zum Beispiel im Verhältnis, mit Erzeugung von Wasserstoff in Deutschland, wo man den Transport natürlich nicht hat. Aber dafür gibt es hier einen großen Mangel an erneuerbarer Energie. Und das Verhältnis dieser Kosten, das war ein wesentlicher Teil dieser Studie. Und man hat sich gefragt, ist das technisch möglich und ist es ökonomisch möglich?
0: Technisch, wie würde das denn aussehen? Also Sie sagen, verflüssigter Wasserstoff, quasi Tiefkühlwasserstoff, das funktioniert noch nicht. In welchen chemischen Formen würde man ihn denn transportieren dann?
1: Ja, es gibt mehrere Derivate, die dafür in Frage kommen. Am Augenblick sinnvollsten ist eigentlich Ammoniak. Also, man verwandelt zuerst Wasser in Wasserstoff und Wasserstoff mit Hilfe von Luftstickstoff in Ammoniak. Den kann man sehr leicht verflüssigen und den kann man auch sehr leicht mit Schiffen über die Welt. Meere transportieren. Das geschieht heute schon. Allerdings ist da der Zweck die Herstellung von Düngemitteln und in Zukunft wird man das als Energieträger machen. Es gibt aber auch noch andere Derivate, die sinnvoll sind. Wir haben untersucht Methan, Methanol und sogenannte LOHC-Träger. Weil je nachdem, für was der Wasserstoff später verwendet wird, muss man ja in Deutschland nicht notwendigerweise das Wasserstoffgas zum Einsatz bringen, sondern man kann gleich mit den Derivaten arbeiten. Und dann spart man sich die Rückkonversion, aber dann muss natürlich der Träger oder das Derivat für die Anwendung geeignet sein. Ist
0: es denn wirtschaftlich darstellbar, diese Route zu wählen, zum Beispiel über das
1: Ammoniak? Ja, auf jeden Fall. Also wir waren selber überrascht davon, wenn man die Kostenstrukturen sich anschaut, dann stellt man fest, dass der Transport, also die von Ihnen erwähnten 14.000 Kilometer in der Kostenanalyse praktisch überhaupt keine Rolle spielen. Die wesentlichen Kosten entstehen tatsächlich bei der Herstellung des Wasserstoffs. Auch die Konversionskosten zu Ammoniak halten sich in Grenzen. Das ist auch nicht so aufwendig. Und die Rückkonversionskosten bei uns sind noch ein bisschen schwierig anzugeben, weil es Rückkonversionsanlagen bis heute eigentlich nicht gibt. Da muss man auf Schätzungen zurückgreifen. Aber in Summe ist das auf jeden Fall in Ordnung und die Summe von Transportkonversion und Rückkonversion ist dann etwa genauso teuer als wie die Herstellung des Wasserstoffs selber. Man kann also ganz grob davon ausgehen, Faktor 2 kostet es mehr.
0: Und welcher Anteil von Deutschlands Energiebedarf ließe sich denn damit abdecken?
1: Ja, theoretisch alles. Also in Australien gibt es so viel Überschuss von Wasserstoff, der dort erschlossen werden kann, dass Australien nicht nur die umliegenden asiatischen Industrieländer, sondern Deutschland ganz locker 100% versorgen könnte. Das wird man aber nicht tun, weil es gibt natürlich das Diversitätsgebot. Wir haben ja gelernt, wie schwierig das ist, mit einem Lieferanten Russland Energieverträge zu machen. Und das wird man jetzt mit Wasserstoff garantiert nicht wieder machen. Man wird also eine diverse Lieferkettenstruktur aufbauen. Aber Australien hat den... Vorteil, dass sie ein Rechts- und Wirtschaftssystem haben, das unserem sehr ähnlich ist. Das heißt, man kann darauf vertrauen, mit denen langfristige Verträge abzuschließen. Und man kann auch davon ausgehen, dass dort ökonomisch stabile Verhältnisse herrschen. Das heißt, die Versicherungskosten für solche langfristigen Lieferverträge sind sehr niedrig. Was müsste denn in Deutschland
0: nun ganz konkret geschehen, damit Wasserstoff aus Australien möglichst schnell hier für Energie sorgen könnte?
1: Ja, wir bräuchten natürlich eine lokale Infrastruktur. Das gilt nicht nur für Wasserstoff aus Australien, das gilt für alle Importwasserstoffe. Wir brauchen also die Möglichkeit, den Wasserstoff von einem Hafen, egal ob der in Deutschland oder in Holland ist, was sehr wahrscheinlich der Fall sein wird, zu den eigentlichen Verbrauchern zu bringen. Und solange sozusagen die letzte Meile nicht gelegt ist, solange der Wasserstoff nicht zum Benutzer kommen kann, wird eigentlich nichts wirklich losgehen, denn ein Geschäft kann ja erst erfolgen, wenn der Lieferant in Australien den Wasserstoff auch tatsächlich bei einem Nutzer abliefern kann. Und das ist ein Problem, das hat die Bundesregierung aber sinnvollerweise gut erkannt und hat deswegen das sogenannte wasserstoff Wasserstoffstartnetz an den Start gebracht. Die Frage, ob das jetzt optimal oder richtig ist, ist jetzt eine zweitrangige. Wichtig und auch sehr positiv zu bewerten ist, dass die Bundesregierung das eben quasi in Gesetzesform jetzt verabschiedet hat. Das heißt, wir können uns eigentlich darauf verlassen, dass in ungefähr zehn Jahren, würde ich mal sagen, so ein Wasserstoffstaat tatsächlich zur Verfügung steht.
0: Wie optimistisch blicken Sie denn in die Zukunft, dass
1: das möglichst schnell
0: Realität werden
1: kann? Ich bin sehr optimistisch. Es ist sowohl von der Regierung als auch von vielen Akteuren inzwischen erkannt worden, dass es ohne Importwasserstoff nicht geht. Ich verweise da auch auf die nationale Wasserstoffstrategie. Und weil das jetzt erkannt worden ist, sind die politischen Weichen, dass das möglich wird, gut gestellt. Es fehlen noch einige regulatorische Randbedingungen, die will ich hier nicht aufführen. Aber ich würde sagen, man kann sich fest darauf verlassen, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre importierter Wasserstoff bei uns eine Rolle im Energiesystem spielt.
0: Robert Schlögel war das zur Machbarkeitsstudie High Supply durchgeführt von der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften ACATEG und vom Bundesverband der Deutschen Industrie BDI.